0: 3, 2, 1 Bună ziua și bine ați venit la Breaking Forward Podcast, un podcast ce își propune să răspundă întrebărilor care nu-i lasă pe manager să doarmă. Sunt Ana Maria și alături de mine azi este din nou Luiza Domnișoru, director al Departamentului de Comunicare și CSR din cadrul grupului Digi. Astăzi am invitat-o pe Anca Amariei, profesor de yoga, trainer în terapia prin yoga și ambasador al stării de bine. Practică yoga din 2013 și facilitează acum, să spunem așa, online, ateliere pentru dezvoltarea personală și retreat-uri de well-being, îmi place cum sună asta, mi-a plăcut foarte mult și ambasador al stării de bine, am zis, astăzi ne întâlnim cu Anca și după aia am o zi full de treabă pentru că o să mă energizez și să-mi dea o stare de bine. Anca, mulțumim pentru că ai acceptat
1: invitația noastră. Salutare tuturor și mulțumesc foarte mult pentru invitație.
0: Când mi-a spus Luiza yoga, uite, o cunosc pe Anca, face yoga, zic, boi, yoga am văzut în filme, am văzut la sălile de fitness, știu despre ce e vorba, știu că face bine, înțeleg beneficiile. adică nu e rocket science, nu, nu trebuie să mă convingi. Pe de altă parte, dacă stau să mă gândesc, măi, m-a, m-aș apuca de sportul ăsta, nu mă consider cea mai flexibilă persoană și sunt o fire extrem de agitată și pentru mine yoga e o stare de, de calmă. Am, am încercat acum câțiva ani tai chi și nu a fost pentru mine. Eu sunt prea energică. Ce spui unui, unui om care vine la tine și ce, băi, eu nu sunt flexibil, asta e de oameni flexibili, nici nu am o stare așa de spirit foarte liniștită să stau într-o poziție câteva minute? Ce ai spune unui astfel de om care știi că ai nevoie, că îl vezi mega stresat și așa, și știi că face bine că ai practica pe
1: pielea ta? Ce îi spui să-l, să-l convingi? În primul rând, ăsta este motivul pentru care m-am apucat să studiez partea terapeutică um, mm. a acestei discipline, care e foarte diferită de ceea ce vezi prin studiouri sau ceea ce vezi în pozele frumoase de pe Instagram cu fete care își pun uh, capul pe după urechi. Yoga în sens terapeutic și așa cum se practică ea în afară, lucrează în tandem cu medicii, lucrează în tandem cu psihologii, lucrează pe diverse patologii foarte, foarte specifice și este folosită ca terapie complementară în, în domeniul acesta. Așa că de asta am vrut să studiez, pentru că am simțit că prin faptul că predau la studio, ajung la un număr foarte limitat de oameni. Erau doar cei care veneau de uh, bunăvoie pentru că știau că sunt flexibili, pentru că majoritatea, majoritatea, sau erau căutau partea asta mai, uh, să zicem, spre fitness. Și atunci am zis, uh, eu o nișă foarte mare, descoperită, care nu știe despre beneficii, și la ea vreau să ajung. Și nișa aceea poate să includă persoane 50 plus, la care ajung destul de greu. Mai rar vezi la sală 50 plus, 60 plus să vină să de bunăvoie la yoga și să zică vreau să practic în grup. Poți să ajungi și prin, prin terapia, prin yoga, poți să ajungi la persoane care au diverse, cum spunea, diverse afecțiuni și fix pentru asta lucrezi. Deci, Ăsta e motivul pentru care am simțit să fac un, un, un pas lateral. Ce Ești spune... Cuvântul, da. cuvântul cheie este terapie prin yoga. Da, este terapie prin yoga și este ceva total diferit. Se aplică după un anumit protocol pe care l-am învățat la școală și este un protocol de fapt definit de Asociația Internațională a Terapeuților prin Yoga. Dacă ar fi să lucrăm împreună, Prima întâlnire, în primul rând, n-ar fi yoga. Prima noastră întâlnire ar fi o discuție, exact cum probabil este și asta pe care o avem astăzi aici. Ar fi foarte mult despre tine, dacă tu ești beneficiarul. Când avem discuția asta, ne uităm la cinci parametri. Ne uităm la partea fizică, ok, mă aici, durerea e difuză, se reflectă, așa, așa. Ne uităm la aspectul emoțional, ok, ce fel de emoții, ce fel de gânduri am eu, ce fel de stări am în fiecare zi. Ne uităm la partea energetică și când spun partea energetică sună așa uh, dar de fapt partea asta energetică se referă la trei lucruri simple. Cum funcționează digestia ta, cum funcționează somnul tău și cum respiri. Și astea sunt cele trei lucruri la care ne uităm în profunzime. Ne uităm puțin și la aspectul uh, intelectual, nu la cât ești tu de deșteaptă, și la ce fel de convingere ai. S-ar putea să ai foarte multe convingeri limitative care îți spun nu o să pot niciodată să fac asta pentru că. Și e foarte important pentru mine în practică să știu că lucrez cu tine și cu aceste convingeri ca să pot să jonglez cu ele. Și ultimul aspect la care ne uităm e cel spiritual nu are legătură cu cât de mult crești în Dumnezeu, ci are legătură de cu cât de mult timp petrești tu pentru tine, câte lucruri faci tu pentru sufletul tău, ce fel de lucruri îți aduc plăcere. Și asta o să fie prima noastră întâlnire de yoga. Care, vezi, nu are nici legătură cu yoga.
2: Exact. <laughs> aparent, aparent,
1: aparent. Dar când o să mergem să lucrăm pe saltea, eu o să știu despre tine toate lucrurile astea. Și dacă știu că tu ești un om agitat, că tocmai ce mi-ai spus, eu nu o să te pun din prima, să stai jos, să închizi ochii și să te concentrezi pe respirație, pentru că e clar că tu ai nevoie în primul rând să eliberezi, tu ești agitată dintr-un motiv, da? ai nevoie să eliberezi niște lucruri și abia apoi o să te întind, poate, dacă poți să stai întinsă, poate spatele tău zice eu nu vreau să stau întinsă, vreau să stau altfel. Și apoi te întind, sau cum decidem noi să stai și atunci o să începem să lucrăm, poate, cu respirația, dacă asta e concluzia la care ajungem împreună. În terapia, prin noi nu lucrăm cu un plan. Eu nu o să vin să spun, Ana, știu ce să fac pentru tine. Nu, nu știu multe despre tine, dar mă uit așa la tine și cred că trebuie să facem o inversie. Niciodată nu o să fac treaba asta, pentru că tu s-ar putea, într-o zi, să vii și să-mi zici, astăzi sunt epuizată și eu dacă aveam în minte să fac cu tine saltul soarelui de 100 de ori, o să te și mai tare și nu de asta aveai tu nevoie în momentul ăla. Sau o să fii invers în altă zi să-mi spui astăzi sunt pe toți pereții și atunci o să ai nevoie fix de lucrul opus, dar într-un mod înțelept cu tact, cum spuneam. nu o să poți să te punzi, acum stai când tu ai încă citație în, în organism. Cam asta este, cam, cam așa se întâmplă lucrurile. Diferit e o diferență majoră în terapia. Prin yoga Profesorul ascultă foarte mult, beneficiarul vorbește foarte mult, mai ales în primele sesiuni și de aici se întâmplă lucrurile împreună.
2: Senzația pe care eu o am și pe care probabil o împărtășesc și unii dintre ascultătorii noștri, este că yoga e mai degrabă o disciplină a disciplinei. Da? Este o modalitate prin care înveți să te, să te cunoști mai bine și să te disciplinezi într-un fel pe tine ca individ. Întrebarea, revenind la întrebare, întrebarea este totuși cum se leagă această disciplină care este totuși un aspect strict individual și personal cu aspecte organizaționale, pentru că auzim tot mai des că... Că apar astfel de recomandări să practici yoga inclusiv la serviciu sunt companii care chiar investesc în aș dota niște săli de sport, de meditație sau de practicat yoga cum arată lucrul ăsta la noi în
1: România? Uite, de când am apucat să predau și cred că deja să fac patru ani dar în ultimii doi m-am focusat eu pe zona terapeutică am avut șansa să lucrez câțiva clienți corporate și, într-adevăr, ce a funcționat a fost să nu vorbim doar despre yoga, pentru că există toate aceste etichete, ci să vorbim despre respirație, despre mișcare conștientă, să vorbim despre problemele concrete ale oamenilor. da unii dacă îi spui știu cum e musculatura spatelui, știu că este pentru că stai la birou, știu că petreci foarte mult timp pe scaun, la el deja se aprind niște peculețe, exact cum s-au aprins și la Ana și zis, da, așa e, fix asta mi se întâmplă. Și atunci eu nu să-i spun, o să vin să fac yoga cu tine, pentru că el o să-mi spună, dar eu nu sunt flexibil, dar eu nu pot să stau locului, nu e genul meu. Și cred că mai înțelept este să, în primul rând, ce am făcut. Am lucrat împreună cu angajatorul la cum poziționăm asta. Poate i-am spus respirație și mișcare conștient. Uh-huh. Poate am spus tehnici de relaxare rapidă. Fără ca asta să însemne că, nu știu, păcălim pe oamenii într-un fel. Pentru că, de fapt, ce facem este că folosim tehnici din practica pe care am învățat-o, dar le aplicăm foarte concret, altfel în mediul acesta corporate. Altfel, impactul nostru e limitat. Rămânem cu oamenii care au auzit de pranayama, știu un pic de, au auzit niște termeni sanscrite, dar eu nu vreau să ajung la cei care știu deja și care... Um, nu știu, poate că nu mai au același interes. Vreau să merg să le traduc celor care nu știu și care, după ce descoperă beneficiile, își dau seama cât de mult îi poate ajuta în viața lor de zi cu zi. Cred în abordarea practică, da? Dacă pe saltea sunt mega disciplinat, am rulat Saltea și sunt pe toți pereții după, înseamnă că mai am totuși ceva de lucrat. nu e suficient... Poate nici n-am nevoie de saltea. În mediul corporate, de foarte multe ori, am lucrat fără saltea. Am lucrat cu oamenii pe scaun, am lucrat cu oamenii în picioare, am lucrat cu oamenii ca parte din programele lor de team building. Oamenii au vrut să-și înceapă un team building altfel, un team building corporate, în care vorbeau despre targete, în care vorbeau despre ce au obținut anul trecut, performanță și așa mai departe. Am lucrat cu oameni care au zis... Um, în loc de coffee break-ul clasic în care ne ducem pe în cafea, vrem să faci cu noi niște exerciții de respirație care să aibă efectul cafelei. Și ghișe, există astfel de, de exerciții de respirație în care pur și simplu îți ridică energia și te fac să te simți ca și cum ai băut uh, o cafea. Um, încep să se miște lucrurile, dar cred că e o nevoie de o redefinire. Pentru că dacă o să vorbim doar despre yoga în sensul ei... Ă, tradițional, clasic, o să-i pe oameni. Dacă însă vorbim despre beneficii și suntem atenți la limbaj și explicăm atât beneficiarilor, dar mai ales celor care au decizia în a aduce asta în compania lor, ă, cred că sunt șanse să pătrundem cu zona asta în companii și devine ce în ce mai importantă. Așa este. Am avut, inclusiv pe final de an, un, un workshop foarte, foarte fain cu echipă de learning and development, în care am făcut foarte puțină yoga, dar am vorbit foarte mult despre aplicațiile și am practicat foarte mult, um, foarte concret cu ei ca grup. A fost un, un workshop de well-being, de fapt, pentru starea de bine a echipei, la un final de an foarte epuizant. Mi-a plăcut
0: asta cu cafeaua, că tot vorbeam noi la început, că nu sunt o persoană matinală, mi-ar plăcea să beau o cafea între ghilimele cu tine dimineața. <laughs> Cred că s-ar putea să fie mai eficientă decât, uh, și mai sănătoasă decât cafeaua pe care uh, o beau pe repede înainte ca să mă trezesc.
1: Eu am făcut un curs de breath coaching și am devenit antrenor în respirație, chiar un curs acreditat de ICF, de asociația International Coaching Federation, și am învățat acolo trei tipuri de respirație care se numesc fix așa. Una e respirația de tip cafea, una e respirația de tip apă și una e respirația de tip whisky. Printre altele. Și când le spun oamenilor despre asta, uite, apropo de cum vorbim, în loc să le spun o să facem um, capalabatei. What? Ce este asta? Dacă le spun o să facem respirație de tip cafea, ei imediat oamenii înțeleg. Cafea are efectul ăsta supra mea. Hai să vedem cum arată respirația asta. Și care sunt cele trei efecte? Cafea m-am prins. Ca te energizează uh-huh. Apa Pentru că dacă te gândești la apă E ceva care curge E ceva care să zicem că îți dă liniște Apa echilibrează și este o respirație în care de obicei ne uităm la a egaliza inspirul cu expirul, mai ales expirul cu inspiru, pentru că ce facem de obicei este că avem foarte multă energie pe inspir și expirul e foarte scurt. De fapt, trebuie să fie invers dacă vrem să ne, să ne liniștim. Deci la apă ne uităm la a egaliza cele două, iar la whisky, whisky-ul te doarme. nu știu cum e la voi, dar la mine așa e, Uh, whisky este o respirație recomandată înainte de culcare, ai nevoie să fii cu sistemul nervos uh, calmat și aici ne uităm la a face expirul mai lung sau mult mai lung sau chiar dublu uh, față de inspir, de exemplu. Apropo de cum poți să-ți bei cafeaua, dacă vrei să faci respirație tip cafea, va trebui să insiști pe inspir, că inspirul te energizează, el lucrează cu sistemul nervos simpatic. Dacă vrei să te calmezi și să stai dai un pic uh, jos volumul înainte de culcare, va trebui să lucrezi cu expirul, pentru că expirul lucrează cu sistemul nervos parasimpatic, ăla responsabil cu odihna, calmul, conectarea și cu digestia, ghișe. Eu am o altă curiozitate, că eu am,
0: m-am, m-am tot lovit de, acum când făceam research pentru discuția asta, m-am tot lovit de mituri. Uh, și o, o, un mit așa de care m-a lovit uh, e zona asta de cât de bătrân, cât de tânăr pot, uh, ești ca să te apuci de yoga și citeam ieri o poveste a unei uh, doamne din Japonia care la 90 ceva de ani făcea fitness și era super fit uh, și un alt mit uh, e legat de... Uh, Faptul că poate bărbații nu sunt atât de willing sau nu se uită la yoga cu atât de multă plăcere cum se uită doamnele.
1: Așa este? Așa este și toate se leagă fix de ce vorbeam mai devreme, de ce am auzit despre practica asta și ce, apropo de convingerile acelea limitative, de ce anume se lovește când auzim asta, ce anume se lovește din valorile noastre, cu ce anume se lovește... Dar, experiența mea de până acum mi-a arătat că sunt atât de multe instrumente, e o paletă atât de amplă din care poți alege, încât este imposibil să găsești cel puțin unul care să se potrivească fiecarei categorii. Vorbim despre copii. Cu copii am lucrat la un moment dat inclusiv într-o, într-o școală și m-am dus să fac cu ei niște demo-uri. Și evident că nu avem niciun sens să le spun copiilor despre, să apelez la latura lor rațională. Copii vor să se joace. Pe de altă parte, nevoia lor este să le creștem atenția, să le creștem răbdarea, să le creștem capacitatea de ascultare, să, să, să. Și astea sunt lucruri pe care le știm cu toții și lucruri exprimate și de părinți. Și atunci... Am lucrat cu asta. Bun, unde vreau să-i aduc pe acești copii? Vreau să se miște, dar Sunt copii care bă, acum sunt dați afară din casă cu forța, mă rog. Acum nu mai e cazul că pandemie și așa, dar în general nu-i mai tragi teorec să, să intre în casă de când de mult au stat afară, ci vrei să din potrivă. Și atunci am spus trebuie să se miște care e limbajul lor? Păi erau copii de... erau micuți, nici nu mai știu, cred că erau șapte-opt ani, cred că aveau. Ce rezonează la ei? Păi stai puțin trebuie să le povesti despre animăluțe. Nu se să le spun despre Bujangasana, să încep să le vorbesc în sanscrită, dar dacă o să le spun despre cobră, dar dacă o, le... Dacă... Dacă o să le spun despre soare și că se în soarele și dacă evident îmi regândesc absolut tot limbajul, sunt șanse să-i atrag. Evident că a fost mult mai greu decât cu adulți, pentru că pe copii nu poți să-i ții în loc. Nu poți să le zici, acum stăm 5 minute și respirăm și nu ne mișcăm. What? <laughs> nu! N-am cum să fac asta dar sunt, se poate lucra și cu copii și se poate lucra fix pe okay, ce au ei cum trebuie să regândesc tot ceea ce știu ca să pot să îndeplinesc obiectivele astea și să am foarte multă răbdare ca profesor și evident și niște skill un pic de pedagogie că nu e suficient să fii un profesor de yoga bun te deci în fața copilor și să zici acum vă arăt tot ce știu eu asta legat de copii, de exemplu um, legat de persoanele um, mai în vârstă, să zicem, la fel și acolo. Trebuie să ne uităm bun cu ce se confruntă categoria asta de vârstă. Eu lucrez mult cu persoane 60 plus și lucrez pe nevoile lor clare. Bun, deci ce știu despre o femeie care este 60 plus? Păi, cu siguranță are o fragilitate sporită a oaselor, da? Pentru că apare osteoporoza, pentru că în organism se întâmplă niște lucruri din punct de vedere hormonal. Mai mult ca sigur este la menopauză, nu o să pun niciodată această femeie să-mi facă uh, planșe, să stea în mâini și să-i articulațiile. Este clar, da? Poate că o să lucrez foarte mult cu respirația și o să lucrez să-i musculatura altfel, o să lucrez cu accesorii, o să lucrez la perete, o să lucrez pe scaun, o să, o să găsesc tot felul de soluții în așa fel, uitându-mă la profilul ei, să pot să răspund nevoilor ei. de e importantă discuția aia prima de care vorbim. Mm. Okay. Um, cu băieții. Cu băieții și cu băieții am lucrat, sunt mai puțini, într-adevăr, uh, dar despre bărbați știu... Că, ok, punctul lor foarte, poate că e forța, punctul lor mai slab, să zicem, poate că e flexibilitatea. Dar nu doar asta, asta e ceea ce știe aproape toată lumea. Dar despre bărbați mai știu că poate că și exprimă mai greu emoțiile, poate am nevoie să lucrez cu ei pe zona asta de eliberare. Poți să lucrez foarte mult cu sunete cu, în practica yoga. Și uh, se întâmplă lucruri miraculoase. Când îi pui pe oameni, să facă un exercițiu de respirație care implică să scoată un sunet. Să-i vezi cum sunt. Nu sunt obișnuiți să-și audă vocea. Și, și bărbații și femeile. Dar sunt categorii care sunt un pic mai deschise sau alte care nu sunt obișnuite. Pentru că nu e așa. Ești bărbat, n-ai voie să plângi, n-ai voie să arăți că ești slab, n-ai voie să... Toate cele preconcepții. Dacă eu te cunosc bine, o să știu ce să fac cu tine și îți promit că la sfârșit o să vezi că poți. O să să treci de convingerea limitativă că nu pot și o să vezi câte lucruri poți, de fapt. E foarte mult despre individ și mă
0: întorc un pic la întrebarea lui Izei legat de corporații. Da, managerii pot veni la tine să facă sesiuni individuale, dar cum împaci toate elementele astea care țin de un individ într-un grup? care n-are și doamne și domni și mai în vârstă și mai tineri și mai energici și mai puțin energici. Cum, cum împaci
1: toate elementele astea individuale într-o sesiune de, de grup? Ce încerc să fac înaintea oricărei sesiuni este să în primul rând să vorbesc cu angajatorul și să aflu despre profilul acelor oameni și în mod ideal îi pun pe oameni să completeze un survey mm-hmm. înainte. Um, un servei foarte simplu în care aflu inclusiv despre afecțiunile lor în care, pentru că mă interesează, dacă la începutul unei, știi, la începutul unei clase, orice profesor întreabă, uh, ce probleme aveți? Cine vrea să-și spună problemele într-un grup cu 10 oameni, mai ales dacă nu-i cunoaște? Uh-huh. Așa că e bine să ne asigurăm că obținem informația asta cumva înainte. Altfel, dacă nu obținem, este de datoria facilitatorului, în special eu când fac asta, să spun. Dacă în grup există persoane hipertensive, când o să lăsați capul jos, o să vă vină sânge în cap, o să aveți senzații de amețeală, o să vi se înfunde. Dacă există persoane cu alergii, o să vi se înfunde nasul, nu faceți asta sau nu, nu faceți asta, ci aveți alternativa asta. În timpul practicii, tot timpul trebuie avut în, vedere, avut în vedere contraindicațiile și în permanență date alternative. Nu există, faceți așa toți, pentru că așa fac eu, ci mai degrabă faceți cum vă simțiți voi bine, în funcție de ceea ce știți, în funcție de cât vă cunoașteți corpul. Asta 1. Deci ar fi bine înainte de orice sesiune să existe informația asta. Doi, nu lucrez cu grupuri foarte mari. Când se întâmpla activitatea offline, oricum era greu dar să zicem că eram acolo și puteam să văd, dar când se întâmplă lucrurile online este imposibil și atunci nu o să lucrez cu un grup mai mare de 10 oameni pentru o clasă axată pe zona asta fizică, pentru că aș vrea să aud de la fiecare după practică aș vrea să mă asigur că știu despre fiecare cel puțin un lucru măcar cum îi cheamă pe fiecare dintre ei. E foarte important. Deci mă uit la tot felul de parametri. Ce informații obțin înainte, ce informații obțin în timpul clasei, cât de mare este grupul și la sfârșit, întotdeauna, există sesiunea de feedback în care rog pe oameni să împărtășească. Nu toată lumea vrea să spună și e ok, chiar le spun. Dacă simțiți doar să păstrați momentul ăsta de tăcere, este minunat dar sunt și oameni care împărtășesc și în momentul în care împărtășesc, evident că încep, începe să sune foarte cunoscut ceea ce spun și se deschide și ceilalți și încep să spună, da, așa e, cum ai făcut și tu? Așa este, uite, spatele meu, umerii mei, respirația, dar tin spre grupuri mici și foarte mult spre unul la unul. În terapia, prin yoga, lucrez foarte mult unul la unul. Terapie prin yoga pentru grupuri se face doar pe anumite, sunt puține, puține, nișa asta de anxietate, burnout, în general sunt ele multe elemente comune, pot să lucrez cu un grup, dar la fel trebuie să completez cu ei, trebuie să-i cunosc înainte, trebuie să trec prin niște informații. Acum discut cu un ONG să facem niște lucruri pentru grupuri de femei cu cancer la sân, care fie au trecut prin tratament fie sunt acum în timpul tratamentului sau se pregătesc de tratament și atunci ce fac în cazul ăsta este că vreau să le cunosc pe acele femei prin aceste chestionare, dacă sunt lucruri care îmi ridică un semn de întrebare, vreau să le cunosc înainte, să stau de vorbă cu ele unul la unul ca să înțeleg și mai bine și abia apoi fac ceva cu grupul respectiv în baza a ceea ce am aflat.
2: Anca, pentru că spuneai mai devreme uh, ceva și referitor la sesiunile online, uh, mi-a venit în minte următoarea întrebare. Cum se împacă yoga cu tehnologia? Cum se împacă yoga cu aplicațiile, gadgeturile și așa mai departe?
1: A fost o reticență inclusiv din partea mea uh, la începutul pandemiei pentru că m-am gândit cum o să creez eu energia aceea de grup, din studio, cum o să pot eu să îi ajustez pe oameni, fiind destul de obișnuită cu, ok, te văd și simt nevoia să să corectez. Deci a fost în primul rând pietica mea, convingerea mea limitativă, după care am zis, cred că ratez o mare ocazie de a face un bine într-o perioadă în care chiar avem nevoie de asta. Și mi-am dat o șansă. Sesiunile pe care le țin acum se întâmplă pe Zoom. Dificultăți sunt în general când lucrez mai mult cu seniori, pentru că ei sunt mai puțin tehnici, dar chiar și acolo am reușit să-i învăț pas cu pas, pas cu pas, stând acolo pe telefon. Acum trebuie să faci asta, te conectezi așa, acum trebuie să faci parola. E mult până se întâmplă prima dată și fiecare dintre ei, aproape fiecare dintre ei are pe cineva, are un copil în zonă care știe și îi ajută și poate să-i ajute. Și am mai ținut clase pe Facebook, pe Instagram, live-uri. Uite, am lucrat cu și ei de la Special Olympics și lucrez în continuare. Pentru comunitatea lor fac live-uri pe pagina lor de Facebook eu zic că se împacă, dar că e nevoie de foarte multă răbdare și de foarte multă educare. Primul, primul impuls e să zici, eu n-am folosit niciodată Zoom, nu știu cum se face, dar dacă îi spui omului, bun, hai să facem împreună, îți arăt pas cu pas, E mult până face prima dată, după care știe deja, deja singur. Dar trebuie avut în vedere și aspectul ăsta, într-adevăr, cu ce fel de grup lucrăm și ce fel de skill digitale are grupul respectiv, pentru că este esențial într-o sesiune online să-i vezi pe oameni, să știe să-și pornească o cameră, este esențial să-i auzi să să știți să-și pornească microfonul, pentru că nu e vorba despre vin aici, pretau, am închis, nu mă interesează ce s-a întâmplat cu voi. Nu, trebuie să existe în continuare interacțiunea aceea.
0: Anca, pentru că din ce în ce mai, mai mult eu am intrat așa în discuție foarte reticentă și acum mă tot gândesc, vreau și o sesiune cu Anca, Uh, și poate o cooptesc și pe fica mea Că ea tot timpul zice nu avem și noi un moment Mamă, fică Tot timpul, toți în aceeași casă Tot timpul Că din martie anul trecut Cam asta facem <laughs> Înainte ieșam noi două Acum nu prea mai ieșim uh, Poți să spui pentru toată lumea Unde te-ar găsi Dacă i-ai convins și pe o parte dintre ascultătorii noștri Ca să fie mai simplu
1: Sigur Eu am uh, pagina mea personală de Facebook Anca Elena Marie Stănculescu, am pagina, profilul care se numește Yoga for Body Mind with Anca, am un site ancaela.com și pe oricare din aceste platforme primesc mesaje. Ce se întâmplă este că lucrez online, dar lucrez și offline, au fost persoane care mi-au spus nu mai rezist, vreau, să din casă, nu sunt evident pregătite pentru grupuri, și nici eu, ca profesor, nu sunt pregătită pentru grupuri, mai ales pentru grupuri mari. Așa că am și un studio unde merg, se numește Activero, nu este studioul meu, este un studio unde colaborez cu ownerii lui, este un spațiu în care fac sesiunile private e în zona Cotroceni, în spitalul universitar și am câțiva oameni cu care lucrez acolo în regim individual. Asta și pentru că este altfel interacțiunea unul la unul și pentru că studioul este dotat, are dincolo de saltele în terapia prin yoga. Apropo, lucrăm cu multe accesorii, cum ziceam. Lucrez cu perne, lucrez cu pături, lucrez cu tot felul de alte, alte lucruri care să-i ajute pe oameni să le faciliteze posturile pentru că nu lucrez cu durere. Adică dacă tu o să-mi spui, mă doare când stau așa, eu o să vin și o să zic, bun, hai să vedem cu perna asta sub ce nu încă este. Cu, cu cărămida aceasta avem niște cărămizi de de plută sau din spumă, cu, cu cărămida asta cum îți este. Și deja lucrurile oamenii încep să intre în confort. Deci există variantele astea online, unde îmi puteți scrie și uh, putem să stabilim ce anume putem face împreună și există și varianta să lucrăm offline, în studio. Acolo unde mie personal îmi place cel mai mult. Când mă duc la studio simt că renasc și când plec, nu vreți să știți, Plec plec. Se face un schimb de energie acolo, se
0: umple camera, da. Uh, Mersi, Anca. Um, Eu încerc să mă pun în pielea ascultătorilor și să spunem că printre cei care ne ascultă sunt manageri care nu sunt stresați, sunt mega calmi, au coach, au psiholog, au tot suportul, dar se gândesc să încerce yoga pentru productivitate. Poate să
1: ajute yoga în zona asta? Siguranță poate să ajute pentru că productivitatea este aflată în strâns în legătură cu focusul, da? Cu cât, suntem, cât avem capacitatea să stăm mai departe de multitasking și mai aproape de uh, o prioritate, una zic, dar niciodată nu-i doar una, uh, cu atât productivitatea crește și sunt o mulțime de studii în sensul ăsta. În Marea Britanie s-au făcut studii inclusiv legate de cât de mulți bani se pierd pentru că oamenii se îmbolnăvesc sau au experimentat probleme pe zona asta de sănătate mentală. Deci eu cred că zona de well-being e strâns legată de zona de sănătate mentală, care este strâns legată de ideea de performanță. Poți să te duci la birou, când mintea ta e în toate direcțiile, cu diverse probleme, poate nu doar legate de birou, acum sunt multe legate de... Familie, de cum gestionezi spațiu, cum gestionezi timpul personal, cum găsesc granițe și așa mai departe. Și ghiștien, poți să le lași la ușă, zici ok, acum închid ușa și au rămas problemele acolo și sunt aici și apoi te duci le ei și te întorci acasă. Deci zona de productivitate este strâns legată de zona de sănătate, minte corp, nu o să vorbesc doar de sănătate mentală, și tot ce înseamnă lucru cu respirația, tot ce înseamnă mindfulness în general, slash meditație, dar meditație e ceva destul de complex și mă feresc să spun că o să facem meditație decât dacă îmi dai șansa să lucrez cu tine cel puțin 10 ședințe ca la sfârșitul lor să zici ok, acum am înțeles. Dar vorbesc mult despre mindfulness și despre relaxări ghidate. Și apropo de asta, că mă întrebai unde... Uh, unde pot găsi oamenii. Uh, pe SoundCloud mi-am făcut un canal în care am început să înregistrez audio. Relaxări ghitate. Uh, majoritatea sunt în română, cred că am și una în engleză. Sunt relaxări de 10-15 minute. Îți bagi căștile în urechi și poți să te pui unde vrei tu. Ești la birou, ești în pat, uh, pur și simplu uh, începi doar să mă asculti și s-ar putea să te ajute. La fel și pe canalul de YouTube au mulțime de clase înregistrate. Pentru că duminica, de la 7.30 seara, țin clase pe Zoom, clase gratuite pentru comunitate și tot ce fac acolo înregistrez și pun și pe YouTube. În ideea în care vreau să încurajez autonomia oamenilor, nu dependența lor de mine, vreau să le încurajez capacitatea de a aplica instrumentele pe care le descoperă, și pe propriu Când dau ei timp, e foarte important și asta să le dăm oamenilor uh, sunt atât de multe constrângeri mai ales în mediul organizațional încât și dacă e ceva foarte fain, tot ajungi să o vezi ca pe obligație. Aolo, iar vine fata asta și vorbește de respirație când ia uite la mine inbox-ul e plin. Ai mă, lasă-mă. Uh, și atunci sigur, poate n-ai timp acum. Dar eu îți las aici resursa asta și îți explic beneficiile ar fi bine să mă și cunoști, pentru că o să asculți cu mai mare drag ceva povestit, înregistrat cu cineva despre care știi, dar e bine să fim flexibili. Și asta e altceva, altă, alt aspect legat de productivitate. E bine să le dăm oamenilor, dar e bine să nu le băgăm
2: pe gât, chiar și în companii. Care este durata ideală, să zicem, pentru o ședință de yoga, nu neapărat în organizație, în general?
1: Dacă avem discuția, dacă, să zicem, mergem pe aportarea terapeutică și, în general, e cam cea cu care eu lucrez în ultima perioadă, prima noastră discuție va dura cu siguranță între 60 și 90 de minute, după care întâlnirile noastre vor dura cu siguranță cel puțin 60 de minute. Dar asta nu înseamnă că dacă tu vin într-o zi și îmi spui... Azi am 40 de minute pentru tine. Eu o să spun, sorry, ce fac? Eu durează 60 de minute, deci nu pot să te ajut. Eu zic, bun, hai să vedem. 40 de minute, bam, bam, bam. Care e nevoia ta astăzi? Unde ești cu energia? Unde ești cu somnul? Te-ai odihnit azi noapte? Nu, a, bun, ok. S-a prins un beculest, omul ăsta n-a dormit. Are 40 de minute cu mine, n-a dormit as noapte, uh, o să terminem munca la ora 8, uh, are probleme cu stomacul, o să știu cum să folosești cele 40 de minute. Cred că e nevoie de flexibilitate și din partea facilitatorului foarte multă flexibilitate. Mm-hmm. Pentru că nu mai despre ce vin eu să spun că funcționează, ci despre ce vii tu să-mi spui că ai nevoie și cu toolurile pe care eu le am să mă gândesc ce pot să fac pentru tine. Deci, durata variază și dacă îmi spui n-am timp deloc, eu o să zic, uite, am înregistrarea cu respirație de tip cafea, durează șapte minute. Te rog să-ți iei șapte minute și să. astăzi și să o folosești. Și apoi discutăm și despre alte mici ritualul pe care poți să le ai în timpul unei zile. Ce e foarte important apropo de zona asta de well-being este să nu facem izolată. Ceva ce fac la sfârșitul zilei. Bun, dar în timpul zilei ce faci? Dacă în timpul zilei te ridici de pe scaun, cum crezi că la sfârșitul zilei o să golești rezervorul ăla? Iați un minut în fiecare oră și stai cu atenția pe respirație, de exemplu. Uh-huh. Dar fă asta în fiecare oră pentru că altfel ți se umple containerul ăla cu stres și zici, da mă, eu fac fac dimineața înainte și mă simt minunată. Pentru cât timp te simți minunată? Că nu te ține la nesfârșit efectul acelei practici. În timpul zilei ce faci? Păi dacă te așezi, n-ai băut apă, te-ai ridicat de pe scaun, nu ți-ai scuturat un pic mâinile, picioarele, n-ai luat o privire, n-ai aruncat o privire pe fereastră, nu o să funcționeze respirația de șapte minute la sfârșitul zilei. Pe principiu șapte ani n-am făcut nimic, dar vreau să recuperez totul (laughs) într-o lună.
2: Și mai este o întrebare legată de eficiența în privința controlului greutății există multe persoane care percep yoga totuși ca fiind un sport și consideră că dacă practică yoga, asta o să să le ajute și la menținerea greutății. E adevărat sau e mai degrabă tot un mit, să-i spunem? Eu cred că
1: poate să fie un efect, dar nu ăsta trebuie să fie obiectivul. În primul rând, dacă ne uităm la yoga clasică, sunt o mulțime de stiluri care implică foarte multă anduranță. Da, dacă ne uităm la viniasa, un stil în care te miști foarte mult, totul curge așa de la, la un moment la altul, te miști într o mișcare în alta, transpiri foarte mult, inevitabil se întâmplă ceva, eliberezi foarte multe toxine, inevitabil asta se va reflecta în metabolismul tău, în greutate și așa mai departe. Dacă practici doar asta un, un timp îndelungat, s-ar putea să observi și uh, scăderea în greutate. La fel cum există acel stil de yoga, Bikram, um, practică yoga la, la temperaturi foarte înalte, 38-40 de grade, unde, evident, um, metabolismul este accelerat într-un timp foarte scurt, este accelerat. Sigur că sunt o mulțime de întrebări legate de cât de bine îți face astfel de practică, cât de bine îți face dacă ai probleme cu inima, cât de bine îți face dacă ai probleme cu respirația, Poate fi ăsta un efect, dar eu mă uit altfel. Mă uit în sensul în care dacă o să lucrăm în scop terapeutic, s-ar putea ca tu să înțelegi că ai nevoie să iei niște decizii mai bune pentru viața ta și pe alte planuri, care nu au cu yoga. S-ar putea să înțelegi că trebuie să mănânci conștient, că te așezi la masă, și, nu știu, poate închizi ochii și simți exact gustul mâncării pe care o mesteci, da? Sau că te așezi la masă și ai ales telefonul să fie în altă cameră, da? Pentru acele câteva minute. Sau te așezi la masă și ai ales să fii într-o companie plăcută și să ai o discuție nelegată de muncă să zicem. Și toate lucrurile astea nu pot să cred că nu te ajută la fel în care organismul tău asimilează hrană. Și la sfârșitul zilei sau al perioadei în care ai practicat asta, ideal ar fi să devină un un mod de a face lucrurile, un stil de viață, s-ar putea să te echilibrezi și din punct de vedere al greutății. Plus, dacă lucrăm cu respirația și lucrăm cu activarea sistemului nervos parasimpatic, pentru relaxare, conectare, toate astea ajută digestia. Cele mai multe lu- probleme pe care le aud când lucrez cu, cu clienți este digestia nu funcțio- sunt legate de digestie. Nu funcționează digestia. De ce? Și când începem să ne uităm la DC-uri, unul din lucrurile pe care le, le constat este că oamenii nu respiră, de exemplu. Nu respiră abdominal. Și atunci mușchii ăștia care trebuie să lucreze pentru digestie nu funcționează. Și atunci mâncarea nu este digerată și tot așa, e o, o consecință în lanț. Deci ca să mă întorc la întrebarea ta, poate să fie un efect, dar nu ăsta trebuie să fie obiectivul okay. legat de greutate, din punctul meu de vedere. Și trebuie oricum, dacă vreau să lucrez în sensul ăsta, trebuie să la mai mult specialiști. Nu e suficient să faci doar asta, cu siguranță. Okay.
0: Asta cu, cu respiratul mă surprinde pentru că a fost uh, aceeași discuție și într-un alt uh, interviu. Apropo că nu respirăm, nu mi se pare așa, cum nu respirăm? Știi, mi se pare foarte absurd. Noi respirăm ca să trăim, deci respirăm. Uh, poate ne ajuți un pic să înțelegem ce, în, ce înțelegeți voi specialiștii, să spunem așa, prin a respira, pentru că dacă ne întreb pe noi, noi spunem că respirăm. Care e diferența între respiratul nostru normal și respiratul bun, cum spuneți voi, ca să, nu știu, să, co- să încercăm să conștientizăm acum pe parcursul discuției, măi, o respir sau nu? Că mă tot gândeam acum, măi, o respir sau mi-am ținut respirația ca să o ascult pe Anca? Sau cum e cu respiratul din stomac și așa mai departe? Dacă, numai așa, pe repede înainte, că presupun că e o întreagă discuție, dacă pot să ne ajut să înțelegem diferența.
1: E foarte simplu. În respirație sunt angrenate două categorii: mușchi principali și mușchi secundari. Care sunt mușchii ăștia principali? Abdominalii, da? Mușchii uh, uh, abdominali, exact cum spuneam, și mușchii diafragmei și aceștia intercostali pe ei trebuie să-i folosim în primul rând când respirăm, iar cei secundari sunt în partea asta superioară, cu, în zona pectoralilor, zona trapezului, zona gâtului. Ce am început noi să facem este că ăștia secundari au devenit principal Gândește-te, mai ales noi femeile, respirăm foarte mult în zona asta a pieturii, sunt tot timp cu inima în gât. Respiri? Da. Respiri corect? Nu. Pentru că îți folosești mușchi secundari și foarte puțin pe cei cei principali. Un lucru foarte simplu pe care poți să-l faci ca să te prinzi cum respiri este să stai un minut cu mâna pe abdomen și să vezi cum se mișcă abdomenul tău în timp ce respiri. Și o să urmărești dincolo de mișcare și dacă mișcarea este corectă, în mod normal când respiri, pe inspir abdomenul tău ar trebui să se umfle și pe expir ar trebui să se retragă. Da. E invers la mine, să știi. E, ăsta este un tipar uh, disfuncțional care te afectează. Îți afectează digestia, îți afectează uh, mijlocul. Sunt mulți oameni care zic, mă doare mijlocul. Și când începem să respirăm abdominal, zic, nu mă mai doare mijlocul. Dar n-am făcut nimic pentru... Ba da, ai făcut ceva. Ai respirat, respira invers... Și acum respiri corect. Acum. Acum și zilele următoare. Sper că nu respir, doar cu mine. așa. <laughs> deci asta e povestea cu respirație. Sigur că respirăm pentru că rămânem în viață, dar uh, respirăm disfuncțional. Fie invers, uite ce ai spus. Inspir, retrag abdomenul, expir în umflu. Tipar disfuncțional. Fie respir foarte mult în partea de sus. Ce crezi că o să întâmple cu mușchii din spate? Se vor strânge, se vor încorda, da? Dacă nu respir abdominal, nu respir diafragmatic. Adică îmi cer scuze, diafragma asta e un mușchi aici care ne separă partea de sus, partea de jos a toracelui. Ce crezi că o să se întâmple dacă e un mușchi? E un mușchi pe care nu îl folosesc. Ce se întâmplă cu un mușchi nefolosit în organism? La un moment dat, iese din funcțiune. Și nu doar atât, tot timpul ne uitam la respirație 360. Eu nu respir doar în partea din fața Respir, ar trebui să respir și în partea din spate. Dar respirația mea e ca o centură, așa, am. traversează tot toracel, pe lângă că îmi traversează tot corpul. Dacă mușchiul meu de aici, din zona pieptului, e încordat, ce crezi că o să întâmple în partea din spate, unde toată lumea zice eu, mă doar acolo într-o plați, simt, simt așa o tensiune. Dacă mă uit la respirația diafragmatică, văd că nu există. Și atunci încep să lucrez cu asta. Sunt niște trucuri. Eu fac niște demori apropo de respirație, fix ca să le explic oamenilor în 30 de minute toate lucrurile astea, după care putem să începem să lucrăm doar pe respirație. Dar primul lucru pe care vreau să-l fac este să le explic pe înțelesul lor. Exact cum sper că am făcut și acum. După care iau niște aha moments. Wow! pe bune? Adică dacă eu, eu respir aici, sunt tensionată aici da, pentru că sunt niște muși secundari pe care îi uh, supra soliciți, soliciți. Mm. când de fapt ar trebui să-i supra solicit pe ea de jos ab, uh, abdominalii, știi, intercostalii. Um, e o întreagă teorie despre respirație și o iubesc pentru că mi se pare că e cea mai ieșită pastilă pe care o putem, care putem folosi și e la noi acasă, nu e la farmacie. Și țin uh, inclusiv ateliere de respirație și sunt fascinată să-i văd pe oameni. Ateliere care sunt și cu teorie și cu practică. E foarte important să îi pui pe oameni să practice, ca să înțeleagă.
0: Da, eu am avut acel ha moment acum uh, cu respiratul. Acum am și înțeles. Cu siguranță nu o să fie ultima discuție despre respirată uh, luna aceasta când vorbim despre managementul stresului.
2: Voiam să mai întreb pe Anca... Uh... Cum a fost pentru ea sau cum s-a petrecut pentru ea această trecere dinspre zona asta de activitate intensă, corporate, PR, în care erai tot timpul în priză, plină de uh, task da, supraîncărcată probabil uneori, uh, la această atitudine mult mai relaxată, mai detașată, dacă se mai împacă cele două momente ale vieții tale, se împacă și acum? Sau cum arată existența ta acum?
1: Da, se împacă și se împacă foarte bine. Lucrurile s-au întâmplat treptat. Cum ziceam, întâi am făcut loc pentru practica mea personală, pe urmă m-am gândit, bun, acum da, cum pot să fac să împărtășesc din experiența mea, pe urmă m-am gândit cum pot să fac să la muncă treaba asta, am avut perioade în care făceam cu colegii mei sesiuni de yoga în birou. În perioada aceasta a pandemiei am făcut sesiuni pe Zoom cu ei și asta m-a ajutat să ajung inclusiv la colegii din Singapore, la colegii din India, la colegii de peste hotare și cumva am avut tot timpul mindset-ul ăsta cum fac să aduc din pasiunea mea și la muncă și să nu fie două lumi separate. Mm. Pentru că eu sunt așa în ansamblul meu. Nu pot să mă duc la job și să zic uit că mi îmi place partea asta de well-being, la fel că nu pot să mă duc să țin un workshop de respirație și să nu țin cont de pentru un client corporate și să mă prefac că nu știu prin ce trec acei oameni. La muncă m-am preocupat de tot ce înseamnă zona de well-being și employee engagement în zona de well-being. Am făcut absolut orice training s-a putut Uh, și anul trecut am făcut uh, un training de prim ajutor în sănătatea mentală, pe, pe care compania mi l-a facilitat și m-am, mi-am pus știi cum e, când îți faci uh, career development plan, m-am asigurat că asta e tot timpul acolo pentru mine am început uh, când avem team building-uri sau când avem workshop-uri sau ședințe pur și simplu să între pe oameni, nu vreți să începem cu o sesiune de respirație, nu vreți să începem cu o sesiune de stretching Ideea e că am avut în permanență chestia asta în minte și acolo unde a fost loc, am încercat să o o introduc. Și continui să fac asta și continui să vorbesc foarte mult despre asta și în mediul corporate și alături de colegii mei, dar și pentru alți clienți corporate. Cam așa se împacă în momentul ăsta.
2: Și aș mai avea o întrebare. Recent vorbeam cu o prietenă despre dificultățile pe care unii dintre profesioniști, cei care nu au neapărat legătură cu zona comunicării, le au atunci când trebuie să țină spiciuri, discursuri în fața unui public. Uh, îmi spunea că a constatat că are același trac de a vorbi în public și atunci când este pe Zoom sau pe Skype sau online, ca atunci când se află într-o sală cu mai mulți oameni. Și m-a întrebat dacă am niște trucuri pe care să îi le dau sau pot să îi recomand ceva. Îți lasez invitația de a, de a ne spune ce putem face, cum ne poate ajuta yoga să ne controlăm tracul de vorbit în public.
1: Eu le recomand oamenilor lucruri cu sunete, respirația cu sunete. Înainte de știi că ai întâlnirea, iasă 5 minute înainte, există niște respirații sensaționale, Este o respirație se numește Lion Breathing, în care efectiv îți antrenezi toți mușchii feței pe expir scoți limba (laughs) e foarte funny dacă treci peste bariera asta dar cum o să arăt? Oricum ești doar tu cu tine când faci asta te ajută foarte mult lucruri cu sunete, pentru că oricum urmează să-ți auzi vocea, nu? Mai încolo, mulți oameni au problema asta. Doamne, când îmi aud vocea, mi se pare că sună groaznic. Nu pot, nu pot. Și probabil că și ceilalți cred chestia asta. De exemplu, respirația asta, genul ăsta de respirație și nu doar Lion Breathing, poate să fie și o altă respirație cu altfel de sunete. Folosesc respirația în care pe expir scot sunetul H. Ha! Da? Și e, e un exercițiu, la impro făceam exercițiul se numea Samuraiul. Îi pun pe oameni să se elibereze altfel. Dacă îi pun pur și simplu să, să zic ok și acum gândește-te că te eliberezi, nu va funcționa. Ei sunt atât de atât te încărcați, îi pun să lucreze cu respirația și îi pun să lucreze cu corpul înainte, da, cu corpul în sensul în care ești încărcat. Hai să facem un exercițiu în care te descarci. Hai să scuturăm, să scuturăm. Scuturăzi mâinile, scuturăzi picioarele, scuturăzi corpul și respiră în timpul ăsta cu zgomot. O să vezi, îți garantez că dacă faci asta 5 minute, o să intri cu alt vibe. Și dacă pot... Poate sunt acolo cu tot grupul la începutul sesiunii și fac asta cu toți, pentru că o să fie un icebreaker minunat și o să relaxeze și cel care trebuie să vorbească și o să fie mai relaxat și cei care trebuie să asculte. Asta e un mic, mic, mic truc. Mai sunt și altele, dar nu vă încarc acum cu toate.
2: Dacă sunt novice în, între ale acestei practici yoga, dar mă tentează și aș vrea să aflu câteva lucruri despre ce înseamnă să, fi, să practici yoga, să o, să o transformi într-un stil de viață, să-i spunem, sau într-un mod de a te raporta la, la ceea ce e în jurul tău, ce recomandări de lecturi ne face? Eu o listă
1: întreagă aici dar o să spun despre cărțile care m-au influențat pe mine una este cea a lui Eckhart Tolle se numește despre puterea prezentului și care e puțin despre yoga dar foarte mult despre, exact, despre prezență că de fapt asta e ceea ce trebuie să cultivăm noi mai mult aș mai recomanda cartea Flux a lui Mihail are un nume așa... Trebuie să-l caut, dar dacă o să, o să cauți cartea flux și sunt sigură că, o, că o, o știi și tu o să o găsești, e foarte importantă ca să ne dăm seama de, ok, unde de fapt trebuie să ne investim energia, ce parametri uh-huh. trebuie să urmărim în activitățile noastre de zi cu zi ca să ne simțim bine. O, o altă carte care m-a influențat foarte mult este arta posibilului, dacă mi-aduc bine aminte despre cum să m- trăim mai puțin în lumea măsurilor și mai mult în lumea asta în care de fapt totul este posibil. După cum vezi, ele sunt foarte puțin despre yoga. Uh-huh. Sunt mai uh-huh. mult despre un mod de a gândi și un mod de a fi prezent
2: în, în viața de zi cu zi. Probabil foarte mulți, în special oamenii care sunt uh, foarte activi sau cu un program foarte încărcat, uh, sunt foarte entuziasmați la început de descoperirea unei noi practici sau a unor lucruri noi despre ei, dar pe măsură ce avansează cu practica, ajung să se, uh, să se plafoneze, să o perceapă poate ca o rutină și dispare ușor-ușor și motivația, nu?
1: Trebuie să existe o doză de plăcere avem nevoie ca în timpul acestor activități să avem o eliberare de dopamină în creier ca să existe în continuare motivație. Chiar acum fac un curs de neuromindfulness și vă vorbește foarte mult despre cum se formează noile obiceiuri și despre cât de important este să existe plăcere în ceea ce facem. Conexiune cu persoana respectivă, de-aia eu recomand întotdeauna lucrul uh, cu cineva pe care l-ai cunoscut. Pentru că întotdeauna o să ai, ok, știu cum este, știu ce stil are și mă duc cu inima deschisă versus sunt cu inima strânsă că nu știu exact la ce să mă aștept. Um, și cred că, ne, cred că asta ne ajută. Dar e foarte important să existe plăcere Și să existe un challenge. Am înțeles că challenge-ul trebuie să fie cu 4% mai mare decât skillurile pe care le avem. Deci dacă ne pricepem foarte bine și task-ul pe care îl îndeplinim se pliază fix pe nevoia noastră, 100%, la un moment dat o să dispară motivația. Trebuie să fie un 4% challenge acolo, ceva nou, care să ne țină în priză. Asta am învățat eu, chiar ieri am învățat la curs treabață și mi s-a părut super interesant. 4% e două adică nu e ceva peste puterile mele, dar e un mic efort, știi, era vorba aia cu să faci în fiecare zi un 1%, un 1%, un mic pas către obiectivul tău. Nu îți propune 50% din prima să pentru că o să fii... De motivat și ziua, ok, o las baltă. Nu merge. Dar fără 1%, fă 0,5% în fiecare zi. Da, foarte
0: interesant. Mulțumesc, Anca. Eu am tras o concluzie foarte importantă din toată această discuție extrem de interesantă. Uh, respiră, respiră, respiră asta mi se pare foarte tare eu o să deci chiar o să stau astăzi am de făcut un drum lung dar uh, pentru că na, probabil o să fiu blocată în trafic o să mă
1: concentrez să văd respir cum se mișcă abdomenul meu mulțumesc tare mult Anca cu mare plăcere, eu vă mulțumesc pentru invitație și oricând subiect, pe subiectele acestea pot să turui (laughs) și nu doar să turui, ci pur și simplu să povestesc în experiența proprie. Asta e cel mai important. Să vorbim despre lucrurile pe care le cunoaștem și nu doar despre alea care sună bine în cărți. Mulțumesc încă o dată. Pentru voi cei care ne
0: ascultați, nu uitați, creierul uman nu este un creier mare. Nu acesta este motivul pentru care am construit rachete, am construit rachete pentru că 10.000 de creiere au cooperat și au produs informații. Deci, vă rog, pentru lucruri mărețe, brain it forward!